0: Propuestas de la sociedad civil para la transición democrática en Colombia.
1: Transformaciones ambientales inaplazables de Colombia en el siglo XXI. 10 propuestas desde el ambientalismo. Estas son elaboradas por Carlos Fonseca Zárate, ingeniero civil, magister en sistemas ambientales y urbanos y doctor en ciencias de la gestión. También exdirector de Colciencias y ex viceministro de Ambiente. Esta es una conversación entre Carolina Guerra, actriz, docente, productora y directora recordada por participar en producciones como A Corazón Abierto, Mujeres Asesinas, El Cartel o Da Vinci's Demons. En diálogo con el académico creador de este proyecto de cambio más que urgente para nuestro país.
2: Buenas. Mi nombre es Carolina Guerra y quiero darles la bienvenida a esta entrega de esta serie maravillosa llamada Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las transformaciones ambientales inaplazables de Colombia, tomando como base principal 10 propuestas hechas desde la esquina del ambientalismo. Nosotros sabemos y no nos cansamos de decir que Colombia es el país continental, eso sí, con mayor concentración de biodiversidad por kilómetro cuadrado. Pero asimismo, y en medio de esta diversidad maravillosa que tenemos, somos el quinto país en inequidad de ingresos. Somos el país de mayor inequidad de la propiedad rural a nivel mundial y posiblemente también el primero en conflicto de usos del suelo. Si bien Colombia, y esto hay que decirlo, no está entre los principales países que contribuyen al calentamiento global, sí está entre los países que más corren peligro a causa suya. Hace poco, y muchos de ustedes recordarán, la Casa Blanca y el Pentágono publicaron un informe en donde Colombia aparece entre los 11 países más vulnerables a la crisis climática en el mundo. Por supuesto, tampoco podemos dejar de mencionar la pandemia de COVID-19 como ese gran campanazo de nuestros tiempos entre las relaciones directas, entre las dinámicas ambientales y económicas de nuestra sociedad el día de hoy. Vemos también en nuestro país una enorme inseguridad alimentaria, desbalances económicos cada vez más severos, migraciones ambientales graves, por supuesto, por los fenómenos climáticos en nuestro país, que cada vez son más profundos y con más y con menos tiempo. Bajo este panorama es bastante evidente la urgencia de cambios estructurales y profundos en nuestros sistemas tanto económico como político en el país para pues, garantizar nuestra permanencia en el país y en el planeta. Afortunadamente cada vez vemos a más personas involucradas en esta conversación que por supuesto es urgente. Vimos en las protestas y en los paros principalmente a los jóvenes clamando por la toma de, de decisiones radicales que cambien nuestro rumbo como país. Y por eso me gusta tanto tener esta conversación, porque nos va a dictar un mapa, nos dibuja una ruta eh, con la cual nosotros también como sociedad civil podemos basarnos y debemos estar buscando también en cara a las elecciones presidenciales, podemos tener ahí, encontrar ahí una guía de qué... Son esos puntos de cuáles son esas propuestas que deberíamos buscar en estos candidatos. Entonces, bajo estos escenarios que yo acabo de mencionar, tenemos 10 propuestas desde el ambientalismo para las transformaciones ambientales inaplazables en Colombia en este siglo XXI. Y para explicarnos estas propuestas, tenemos como invitado a Carlos Fonseca Zárate, ex viceministro de Medio Ambiente, ex director de Colciencias y, por supuesto, el actual director de la corporación Simbiosis. Ecotecnologías e Innovación Social e Institucional para un Mejor Futuro. Es un honor, Carlos, tenerle aquí para que nos ilumine. Por favor, bienvenido y gracias por acompañarnos.
0: Bueno, eh, tal, vez, tal vez dos cosas, eh, querida Carolina. La primera es que en esto debemos confesar que casi que somos un tuerto en, en tierra de ciegos. Porque todos estamos aprendiendo Sabemos un poquito Pero todos los días Nos damos cuenta de que sabemos menos De lo que creíamos Porque estamos descubriendo nuevos, eh, Nuevas relaciones Nuevas interacciones De algo que hicimos Y que se traduce en que se desbalancee ¿Se acuerdan ustedes? lo de, ¿Te acuerdas lo del de ala de la mariposa? El aleteo de una mariposa En el oriente se siente aquí eso está pasando cada vez más. Estamos en el antropoceno, que es la época de la humanidad y del planeta en, el cual, en la cual ya cualquier cosa que hagamos afecta los ciclos, le llaman biogeoquímicos, los ciclos de la naturaleza y eso tiene consecuencias cada vez más graves.
2: O sea, no el efecto mariposa, sino el efecto humano.
0: Sí, somos los humanos los que estamos creando de aquí en adelante todo daño que pase a los otros humanos tiene que ver con nuestra influencia sobre la naturaleza.
2: Listo, Carlos. Entonces, bajemos esto del efecto mariposo, del efecto humano en el planeta, bajémoslo al plano específico y concreto de Colombia y entonces demos inicio a estas propuestas que además están maravillosas y que leí de verdad con, con una atención increíble, me mantuvo ahí conectada todo el tiempo. Quiero que empecemos hablando, Carlos, del cambio de modelo de desarrollo, que es la primera propuesta para una transformación inaplazable. Y aquí sí yo quiero que recordemos que en el nombre de ese mal llamado desarrollo, pues se han cometido los peores ecocidios en Colombia y pretenden seguir cometiéndolos además porque es que lo que nos han vendido como desarrollo alude únicamente a, a esa teoría neoclásica de crecimiento y de acumulación privada y limitada de unos pocos, es decir, está desatendiendo ese desarrollo una cantidad de aspectos absolutamente importantes para la salud de una sociedad, ¿verdad? Lo que nos han vendido a nosotros está lejos de ser un concepto integral, y esta propuesta nos habla de un verdadero desarrollo, de un, y esto son palabras suyas, de un balance sinérgico de riquezas, algo que busque un equilibrio, algo que logre garantizar una vida digna para los colombianos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Cómo? Pues básicamente a través de los cambios en las formas de medir la productividad y esto es muy interesante porque, como repito, lo único que se ha encargado la productividad en términos en nuestro país pues ha sido el tema económico que beneficia a unos pocos y esto todo a costa de la explotación de recursos que no solamente son vitales para nuestro país, sino que son finitos. Entonces, Carlos, cuéntenos un poco al respecto de esta primera propuesta.
0: Bueno, Carolina, eh, de nuevo, tú eh, resumes mejor que lo que yo he escrito.
1: Entonces,
0: entonces yo me pongo a pensar ¿Qué voy a decir yo? Pero, hay tres cosas que son importantes ahí Lo primero es que la teoría neoclásica eh, Es bonita Dice competencia perfecta Información plena para todo el mundo eh, Cambio tecnológico gradual eh, los consumidores, además de estar bien informados, tienen una racionalidad muy estructurada y todo eso, si funciona bien, entonces logra que en la sociedad los más pobres vayan siendo menos pobres porque acceden, gracias a las economías de escala que se llaman a que todo el mundo empieza a comprar y comprar, eh, acceden a los adelantos que solo los ricos podrían tener. Pero esa es la teoría. Los mismos eh, eh, científicos neoclásicos eh, en los últimos 30 años han desbaratado esa tesis. Por ejemplo, ya sabemos que no hay competencia perfecta. Hay competencia muy imperfecta, tendencia al monopolio. También sabemos que no hay información plena. Stiglitz nos recordó que lo que hay es asimetrías de información. Entonces, los que más información tienen, más ganan. Y claro. por eso hoy hay preocupación por Microsoft y por todas estas eh, compañías que acumulan información, que es la nueva riqueza. Eso es muy importante tenerlo presente. Y el consumidor no es tan racional. Obedecemos a nuestros terrores, a nuestras ideas de la vida, a nuestras religiones y demás. Kahneman el psicólogo nos recordaba que, que le dieron un premio Nobel de Economía por esto, que somos con no irracionalidad, pero con unas racionalidades muy parciales. Todo esto lleva a que eh, no haya ese fenómeno que esperábamos todos, que es la convergencia, sino la divergencia. Los más ricos cada vez más ricos y los más pobres más pobres. Y eso en una economía que esté funcionando bien. Pero es que la economía colombiana no funciona bien. Desde tiempo atrás tiene unas influencias muy marcadas. El aparato financiero es muy poderoso, eh, sin lugar a dudas. Los terratenientes son muy poderosos. Están sobre representados en el Congreso de la República, esos dos. El lobby que hay sobre los senadores es enorme. Aquí todavía nuestra democracia no tiene suficiente fuerza a los ciudadanos para que haya tanques de pensamiento ciudadanos como en otros países hay. Entonces estamos muy desbalanceados. Nosotros no podemos decir ni siquiera que el modelo económico colombiano es un modelo de mercado totalmente o un mercado en donde la democracia y la competencia funcionan muy bien. Eh, acuérdense ustedes del libro de «Por qué fracasan las naciones» de Acemoglu Robinson, que nos recuerda que Colombia tiene muchos aspectos que corregir y mejorar. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, primero que todo, eh, vale la pena, gracias además que hay tres mujeres y un hombre en esta conversación, recordarles que las mujeres están empezando a cumplir un papel muy importante en reflexionar y cambiar el modelo. Eh, menciono en un artículo que me publicó la revista Sur muy generosamente en, eh, que hay unas mujeres que nos están recordando varias cosas, la primera es que creemos que si cumplimos los objetivos del desarrollo sostenible, nos va a ir muy bien pero hay una mujer muy interesante que se llama Victoria Spicer y su equipo que saben mucho de matemáticas y de estadística que tomaron toda la información de los 17 objetivos del desarrollo sostenible en el tiempo más de 30 años, en países, le hicieron un análisis estadístico que se llama análisis de componentes principales que es muy bonito y no es tan difícil como creemos y les resultó que para que 13 de los objetivos vayan bien, hay que dañar tres. ¿Y cuáles hay que dañar? La protección de los océanos la protección del suelo y las emisiones de CO2 en el fondo lo que ella nos dice, ojo porque creemos que así como vamos, vamos a poder ser sostenibles y no es cierto tenemos que dañar tres para que otros tres se funcionen bien entonces otra mujer Kate Raworth inventó una metáfora que es espectacular que se llama la economía donut la economía de la rosquilla que seguramente tú has visto sí. eh, y es muy sencilla es que su sencillez la hace muy poderosa si uno coge un donut que tiene un hueco en la mitad el círculo interior es lo mínimo de dignidad de la vida que debería tener la gente en agua, en salud, en educación en ingreso, en democracia en lo que sea, lo mínimo y el círculo exterior es lo máximo que podríamos crecer porque de ahí en adelante eh, sobrepasamos la capacidad de los ecosistemas eso rompe totalmente con la visión de crecer ilimitadamente porque no reconocían que somos un planeta finito
2: y con la proporcionalidad eso. también
0: claro, claro, pero adicionalmente eh, eso también nos lleva a cuestionar profundamente un modelo en donde unos muy pocos, ocho personas en el mundo, Carolina, ganan lo de la mitad de la gente del mundo. Hoy estamos más o menos en ocho billones de personas, pues ocho personas tienen la plata de cuatro billones de personas. Eso no puede ser. Es una desproporción total y absoluta. Entonces, el llamado es entonces a dos cosas. Necesitamos un modelo de desarrollo un modelo de convivencia en donde no pasemos los límites de los ecosistemas, entre otras cosas, porque hay una contribución muy valiosa de Robert Costanza, que es un economista ecológico y de su equipo, que nos demostró que la naturaleza provee servicios ecosistémicos, si los mide uno en términos económicos, del doble de lo que produce la humanidad hicieron un ejercicio en el 2007 y sumaron todos los productos internos brutos de todos los países y dio alrededor de 75 trillones de dólares en el 2007. Pero hicieron un ejercicio midiendo 19 servicios ecosistémicos de 17 ecosistemas gigantescos. Por ejemplo, ¿qué es un servicio ecosistémico? En una cuenca que esté bien reforestada llueve y entonces el agua no se viene todo al mismo tiempo, sino se viene lentamente, va bajando lentamente eso es un servicio ecosistémico si no hubiera ese bosque se vendría el agua y causaría muchos problemas, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que, los, que cuando midieron estos ecosistemas y sus servicios quedaban entre 135 a 145 trillones de dólares, ¡el doble! Entonces la naturaleza zongo-zorongo produce más que lo que producimos nosotros la naturaleza está mal concebida eh, primero por los neoclásicos porque los neoclásicos la eliminaron en su ecuación de ingreso de una nación es claro. muy fácil la ecuación porque a, a nosotros nos metieron miedo con las ecuaciones pero es tan sencilla como Y que es el ingreso de una nación es igual a K que es el capital por L que es la mano de obra, labor eso es lo que nos enseñaron ellos... ...y desapareció... ...lo que los clásicos tenían... ...que era T, tierra... ...pero nosotros... ...acabamos de poner una ecuación... ...que es muy sencilla... ...es Y, que es el ingreso de una nación... ...es función del capital... ...por la mano de obra... ...que es L... ...y por N... ...que es naturaleza... ...elevada... ...se acuerdan eso de elevada... ...a la 1 menos W... ¿Qué es uno menos W? W es el daño que uno le haga a la naturaleza. Si W es muy grande, N se vuelve más chiquita. Más chiquita, claro. entonces afecta a todo lo demás. Eso es todo. Entonces, eh, ahí hay un modelo para controvertir a los neoclásicos. Tenemos que cambiar la visión económica. Tenemos que incorporar la naturaleza como productora, pero no solo productora de bienes y servicios, sino también productora de las condiciones para que el capital y la mano de obra puedan funcionar, porque ya nos dijeron, Carolina, que vamos a tener siete veces más eh, eventos de inundaciones, deslizamientos, eh, sequías, quemas, incendios. Eh, la generación que nos sigue, nuestros hijos y nuestros nietos, van a vivir siete veces más al año problemas de estos. Entonces esa es la demostración de la ecuación. Daña usted la naturaleza y se daña el capital y se daña el, el trabajo también, porque usted va a tener que gastar mucho más en defenderse.
2: Claro. No
0: va a poder ser tan productivo. Eso es todo.
2: Claro, interesantísimo. Y esto que acabas de decir esto último me lleva a la segunda propuesta. Y este siguiente aspecto que ustedes proponen tiene que ver, de nuevo, con la falta de integralidad del concepto de desarrollo. Y aquí lo que se busca es modificar que el desarrollo se interprete solamente en lenguaje económico y financiero y de precios, etcétera, etcétera. Ustedes hablan aquí de la urgencia que hay por rediseñar las herramientas que usan los economistas para medir este desarrollo, que es lo que tú nos estás hablando en este momento. Entonces, cuéntame, cómo, cómo, cuéntame sobre esta propuesta y en qué consistiría entonces la interpretación de desarrollo que sí respete, que incluye el medio ambiente, los ecosistemas y obviamente la riqueza ambiental de nuestro país?
0: Bueno, eh, hay dos partes ahí. A todos nuestros economistas eh, que han ido especialmente a los Estados Unidos, la famosa Escuela de Chicago, les dijeron que había que dejar que el mercado solucionaba todo, que dejáramos en manos del mercado que solucionara todo. Pero lo que se ha demostrado en estos 50 años, desde el consenso de Washington, es que el mercado, muy rápidamente, hay algunos actores del mercado muy egoístas, especialmente en el sector financiero, que quieren ganársela toda y que los otros no ganen, que los otros no vivan bien, que los otros no vivan dignamente. El mercado, si se le deja solo, eh, se corrompe, se maleduca y pierde la noción de la competencia y tiende a ser monopólico y todo lo demás. Claro. Entonces, eh, lo que estamos insistiendo mucho es que, en primer lugar, hay un modelo que llamamos el Índice de Desarrollo Territorial Sostenible, sustentable, que mide en el territorio cinco riquezas que deben estar balanceadas. La ¿En de...
2: todos los territorios? Independientemente Entonces, de cuál sea. En el es caso mayoría. de Colombia,
0: lo medimos municipio por municipio, okay. departamento por departamento, medimos cinco riquezas. Okay. Esto es para medir el desarrollo de manera diferente. El desarrollo realmente eh, no se puede medir eh, en una sola persona porque no estaría reflejando lo del resto. Entonces, claro. tiene que ser en un territorio. Medimos cinco. La riqueza humana, que busca la felicidad y la satisfacción personal, es un poco. Eh, que la persona es el, su propio agente de su felicidad como dice Amartya Sen pero hay que proveerle en su entorno unas cosas mínimas, educación salud, otras condiciones seguridad eh, libertad para expresarse para votar y demás la otra es la riqueza intelectual la riqueza intelectual es conocer, conocer qué tiene el territorio, qué hace el territorio pero ese tiene tres modos de construcción del conocimiento. Una es la académica científica, la de las batas blancas. Eh, otra es la del conocimiento empresarial, que es importantísimo. Claro. Eh, consideramos que el individuo eh, tiene muchas ideas, muchas innovaciones en la cabeza, es creativo y hay que dejar que eso funcione, pero recordándole que él va a competir o él o ella van a competir en un mercado que está regulado ...y que permite que pueda haber todas esas ideas... ...pero bajo unas reglas del juego... ...esa es la tercera riqueza... ...la riqueza institucional... ...la riqueza cívica institucional... ...es la que tiene eh, como prioridad... ...las reglas del juego de convivencia de todo el mundo... ...¿se acuerdan esa película de Nash... ...que era una mente brillante? Claro. Nash... Sí,
2: claro.
0: Bueno, Nash contradijo a Adam Smith... Adam Smith decía, si cada uno está pensando en su, propia, en su propio bienestar, todos se benefician. Eso era lo que decía Adam Smith. Pero Nash dijo, ah, ah, si todos están pensando en función de todos, cada uno se beneficia. ¿sí? Algunos dicen que Confucio tenía también eso, esa aproximación filosófica. Lo cierto es que hoy tenemos que ver, esa es la dimensión de esa riqueza, la riqueza institucional. Es muy importante esa riqueza cívica e institucional porque es pensar en el otro. Y ahí hay una mujer fantástica. En realidad hay dos mujeres fantásticas que nos ilustran muchísimo. Una es Elinor Ostrom, la gobernanza de los bienes comunes. Y hay una que se menciona muy poquito que se llama Lynn Margulis. Lynn Margulis es una bióloga que estudió los microorganismos y descubrió algo fantástico. Nosotros creíamos que la evolución era de Darwin. Darwin era el que nos había dicho cómo era la evolución. Bueno, Darwin nos dio un pedacito de la evolución, pero además porque fue hace como 100 años. Pero Lynn Margulis descubrió que la evolución no se da solo por competencia y exclusión de especies, como pensamos los hombres, que es que nos encontramos y nos damos... No sé si se puede decir así en un podcast. Pero
2: dígalo, la, dígalo, dígalo. Nos damos en la jeta, cada vez que podemos nos
0: damos en la jeta. Y Ajá. eso no es así. Lynn Margulis, por el contrario, descubrió que si se encuentran dos bacterias sin núcleo, hacen el acto de amor más sofisticado, hacen el amor de la manera más sofisticada y es que una termina metiéndose en la otra y convirtiéndose en el núcleo y surgen entonces las células wow. con núcleo. Y así fue la evolución. Darwin no se pilló eso porque solo a las mujeres se les ocurre esa cosa tan sofisticada. <risa> ¡Qué hermoso! Sí. ¿Sí? Qué hermoso. Y ella descubrió entonces que por eso ya eh, podía empezar la evolución porque iban haciendo esa cópula a otros niveles. ¿Sí? Era en el amor, no en la destrucción. Ese es muy lindo porque wow. mientras que Elinor Ostrom... Eh, lo ve desde el punto de vista de la ciencia política y es la primera mujer a la que le dan un Nobel de Economía, destruyendo una cantidad de teorías neoclásicas. Lynn Margulis desde la biología nos dice la cosa no es dándose en la jeta, la cosa es besándose y entrando uno en el otro y quedándose adentro. ¿sí? Para tan, tan,
2: necesario, tan necesario esa otra mirada, ¿no?
0: Entonces no hemos entendido en la teoría del desarrollo, que hay mucho de biología en todo esto, de convivencia, de simbiosis, por eso nosotros tenemos una muy pequeña corporación que se llama Simbiosis, un poco en honor a Lynn Margulis, ¿sí? en hacer el amor permanentemente en esas dimensiones,
2: Qué bonito, eso que nos es importante. Quede anoten ese, ese nombre para, para aprender mucho más de ella, que seguramente ahí habrá mucha riqueza también para seguir adelante. ¿Me estabas entonces? Estábamos en tres riquezas, la humana, la intelectual, la cívica, la institucional. ¿La cuarta es?
0: La cuarta es la riqueza privada. La riqueza privada es muy importante porque la, la pública institucional es en la cual, sobre la cual pueden coexistir la riqueza privada, que es muy importante en una sociedad. La riqueza privada bien habida. Claro. Nace de que alguien pueda concebir un mejor producto, un mejor servicio y lo ofrezca a la sociedad. Eso está bien, pero claro, con las claro. reglas del juego de convivencia, que no claro. es brincándose a los otros. Entonces, y la última, la riqueza privada es muy importante, pero la última es la más grandota de todas, es la riqueza natural y ambiental. Es sobre esa base que nosotros construimos los estados, los estados-nación es decir, esa riqueza pública e institucional eh, y sobre esa riqueza pública e institucional es que pueden funcionar las otras tres riquezas nosotros hicimos un modelo así como Victoria Spicer corrió estadísticamente eh, las, eh, los objetivos del desarrollo sostenible nosotros hicimos un modelo de 60 variables para Colombia contenidas en esas cinco riquezas y que nos dio utilizamos información del año 2000 al 2012 y nos dio que cuatro van para un lado, cuatro flechas van para un lado de las cinco y una va para el otro lado. Lo que quiere decir que hay una que se tiene que dañar para que las otras vayan bien y la que se daña es la riqueza natural y ambiental. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo muy imperfecto, eh, muy desbalanceado que además nos está costando acabar con eso que mencionaste cuando empezaste, que es que somos el país más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado, que en eh, recursos hídricos somos... Eso lo estamos acabando, estamos trillando todo eso. Eso es muy grave, porque ahora con el cambio climático esa riqueza va a ser mucho más importante porque es la que nos permite resistir muchas cosas. Un pequeño ejemplo, los brasileros... Bolsonaro les dijo tumben la selva porque si no nos pagan Dios por Dios. protegerla pueden tumbar la selva eh, ¿cómo les parece que nuestra agua que llega a los Andes principalmente para nuestras represas viene de los vientos alisios del sur del sureste de Brasil?
1: Brasil y es
0: muy curioso porque siempre nos enseñaron que las nubes se forman en el mar y que va el viento llevándolas y encuentran las montañas y llueve. Lo que no nos habían dicho, y hay unos meteorólogos que han descubierto esto recientemente, Carlos Nobre y otros, es que las lluvias llegan a la Amazonia Brasilera y llueve. Eh, llueve porque el bosque tropical húmedo suelta unos gases y unas esporas que suben, suben, suben a las nubes y hacen esencia y forman góticas y hace que llueva y la evapotranspiración vuelve y forma nuevas nubes y eso pasa como siete veces entonces cuando van tumbando la selva las nubes cada vez van siendo más pequeñas porque se van evaporando y cuando nos llegan a los Andes no habría agua para nosotros es fundamental para la zona andina que haya selva amazónica en Colombia, que sabemos que en Chiribiquete le están pegando muy duro, que es uno de los problemas serios. Pero vamos a tener entonces que volver a reforestar, a regenerar los Andes. Nosotros vamos a tener que crear esponjas de agua mucho más grandes en los Andes, que son el ecosistema más pelado que tenemos. Eh, los Andes y el Caribe son, están muy pelados porque nosotros... Acabamos en la zona andina casi todos los bosques, quedan pocos relativamente, y la zona caribe también, pero una estrategia hacia el futuro nuestra tiene que ser urgentemente regenerar los ecosistemas de los Andes y del Caribe.
1: Transformaciones ambientales inapresables de Colombia en el siglo XXI. 10 propuestas desde el ambientalismo.
2: Ok, entonces, para resumir esta, esta segunda propuesta, me encantó, sin esas cinco, sin esas, sin esas cinco subdivisiones, digamos, riquezas. de riquezas, no puede existir realmente un concepto integral de desarrollo, que son la riqueza humana, la riqueza intelectual, la riqueza cívica e institucional, la riqueza privada y, por supuesto, la riqueza natural. ¿Verdad? Sí. sí. Ok espectacular Aquí estoy yo como babiando acá, anotando todo. <risa> bueno, la tercera propuesta es una propuesta grandota y por eso yo quiero que la dividamos en dos segmentos porque son dos conversaciones muy importantes. La primera es una lucha que el movimiento ambientalista colombiano y tengo que decir que también gran parte de su ciudadanía cosa que me hace muy, muy feliz, una lucha que han dado sin descanso y es la ratificación del Acuerdo de Escazú. Recordemos rápidamente para nuestros oyentes que la, qué es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado, hay que decirlo, visionario, es un tratado sin precedentes que está negociado por y para los países de América Latina y del Caribe. Este tratado refleja las ambiciones y las prioridades y las particularidades, que esto es muy importante, pues de la región. Es decir, que cuenta con ese enfoque preciado que tanto nos hace falta a veces en nuestro país y en nuestra región y que tanto necesitamos. Para resaltar del acuerdo de Escazú, resaltemos, este acuerdo busca garantizar el derecho de acceso a la información, garantizar el derecho a la participación a la justicia en ámbitos tan importantes como el uso de los recursos naturales, como la conservación de nuestra diversidad, como la lucha contra la degradación de las tierras, la lucha, por supuesto, contra el cambio climático, el aumento de la resiliencia que es tan importante ante, pues, obviamente los desastres naturales y, ojo, importantísimo. La protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Aquí es muy importante que recordemos, queridos oyentes, que nuestro país ocupa por segundo año consecutivo el penoso número uno en la lista de países más peligrosos para ejercer ambientalismo en el mundo, con 65 líderes asesinados. Un número récord que fue registrado el año pasado por la organización eh, no gubernamental británica Global Witness, Carlos. Imagínense ustedes con semejante panorama y nosotros somos uno de los únicos países de América Latina que no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Entonces, recordemos por qué es tan importante la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia, Carlos.
0: En, en Colombia, en realidad, no hemos terminado eh, de construir la paz. Hicimos una parte, pero todavía no estamos en paz. Este país sigue matando líderes sociales de una manera brutal. Cada dos días encuentra una masacre. Nosotros no vivimos todavía en paz. Somos una nación con un rencor, con un odio, con, eh, con un desprecio por la vida humana... y por la vida de la naturaleza enorme. Nosotros tenemos esa tarea pendiente. Eh, no es solo el desarrollo verdadero, un buen desarrollo balanceado... entre las cinco riquezas, sino la principal y más urgente tarea... es estar en paz. Nosotros no lo hemos logrado. Y la paz, el no haberla logrado, una de las consecuencias más graves es que la gente tuvo que huir de los territorios la gente tiene que desplazarse el desplazamiento en Colombia es muy alto y el modelo de ocupación del territorio hoy en Colombia es absurdo porque tenemos 40 millones de hectáreas en ganadería extensiva porque la gente deja el ganado y se va y de vez en cuando viene a verlo pero no cultiva deberíamos tener solo 10 millones de hectáreas en ganado y eh, tenemos 40. Deberíamos tener 12 millones de hectáreas en agricultura y tenemos 5 por ahí o 6. ¿Por qué? Porque la gente tiene que huir del territorio. Nosotros tenemos menos país del que tenemos por el miedo, por el terror, por las masacres, por la violencia absurda. Nosotros tenemos que cambiar. Esa es una tarea fundamental. Escazú se hace necesario porque... La ley debería estar protegiendo a la gente y no, se está, y no está pasando. Eh, no vemos que el gobierno esté asumiendo más fuertemente esas condiciones. Es cierto que capturaron a Autoniel y es cierto que muchas de esas mafias y de esas bandas internacionales, el, los carteles mexicanos, todo eso tienen que ver porque los ambientalistas estamos defendiendo el territorio. Pero muchos de los compañeros que están en el territorio eh, oponiéndose a una minería incorrecta que es la minería del oro en alta montaña eh, que afecta a los acueductos y demás temen por sus vidas los compañeros que están contra el fracking temen por sus vidas entonces no podemos aquí defender la naturaleza sin estar en riesgo riesgo personal de la vida y eso es muy grave, por eso es escasú por eso estamos reclamando escasú eh, el presidente no lo mandó con mensaje de urgencia nuevamente y necesitamos que fuera un mensaje de urgencia.
2: Y esto, Carlos, puede ser leído realmente como una pantomima en cara a la COP26, porque digamos que sea, era el único compromiso que el gobierno de Iván Duque había adquirido con, con, con digamos, el, los grupos ambientalistas en Colombia y fue el único Digamos, el único proyecto que sí tuvo mensaje de urgencia que no se logró sacar, y ahora volverlo a proponer sin mensaje de urgencia, pues básicamente pareciera una pantomima en frente a la COP26, porque sí con mensaje de urgencia ni siquiera lo sacaron. Imagínense, ahora sin mensaje de urgencia. Es como para, sí. para, para no hacer el oso en Glasgow realmente, realmente es. Penoso, penoso lo que está pasando con el tema de Escazú en un país que tiene semejantes problemas tan impresionantes que ocupan los rankings de todo el puesto número uno en todo lo que no quisiéramos estar en puesto número uno y en un país en donde la raíz de todos los problemas se encuentra en la tenencia de tierras. Es muy, muy sí. grave que estamos tan, tan atrasados. En eso, y, y, y que, las, que haya tantos intereses, que se hayan formado tantos mitos malintencionados alrededor de Escazú, cuando en realidad lo que está buscando es darle garantías y acceso a la información. Y por supuesto, bueno, garantías, como venía diciendo, a las personas que, a los reales defensores de nuestras tierras que están en los territorios. Carlos, hay otra, hay otra aquí, una, una sub, eh, un subtema dentro de esta misma propuesta y es... Eh, algo que ha sido estructural en las, en las demandas ambientales nacionales y es la reestructuración profunda del Sistema Nacional Ambiental con prioridad en las corporaciones autónomas regionales. Estos son las CAR que desafortunadamente pues, han sido permeadas, por no decir otra cosa, por todo tipo de corrupción. ¿Qué podemos hacer? porque esto está tan grave? ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de esa reestructuración, Carlos?, desde el punto de vista medioambiental en Colombia para poder salir de esta, básicamente?
0: En realidad eh, hay que ver el conjunto de las instituciones. Hoy en Colombia está pasando lo siguiente y voy a poner ejemplos. Eh, en el caso del Ministerio de Minas y Energía, desde Bogotá se imponen los permisos eh, eh, para la minería ...y tienen mucho conflicto... ...con los planes de ordenamiento territorial... ...de los municipios... ...porque... Eh, ...desde Bogotá se dice... ...aquí se va a hacer minería... ...y la gente... ...está pensando otra cosa en el territorio... ...especialmente... ...en la década del 2000 al 2010... ...eso fue... ...brutalmente... Eh, ...serio... ...ahora... Ta, ...puede ser que la razón es que como desconocemos tanto el territorio creemos que lo único que hay es hacer minería pero porque desconocemos el, el, el territorio es porque no hemos invertido en ciencia, tecnología e innovación el presupuesto del próximo año para eh, defensa y seguridad es el 12% para la deuda externa es el 24% pero para eh, ciencia, tecnología e innovación es el 0.09%. Es decir, 9 centavos no. de cada 100 pesos. No, Para no. ambiente son
2: 20 centavos por cada 100 pesos. ¿Por sí. eso, eso, eso? ¿Por qué? O sea, ¿cómo explica eso, Carlos?
0: Bueno, pienso que eh, en el Congreso, que es donde aprueban el presupuesto, no se atreven a hacer los cambios fundamentales. Por eso podemos ser una nación que va eh, hacia abajo, que va... Eh, hacia el fracaso si no hacemos modificaciones muy profundas. Deporte, 20 centavos de cada 100 pesos. Justicia, un peso de cada 100 pesos, mientras que seguridad y defensa, 12. La desproporción es brutal. Y eso es lo que nosotros necesitamos atender urgentemente. La, eh, nosotros los ciudadanos tenemos que ordenarles expresamente a nuestros representantes en el Congreso que hay que modificar la proporción del presupuesto nacional en ese sentido. Obviamente, y ya que estamos en COP26, uno de los diálogos más importantes que hay que hacer es con los Estados Unidos, principalmente, que es donde tenemos una deuda bastante acumulada, para proponerles que en vez de que estemos pagando el 24% de la deuda externa, Paguemos menos, paguemos la mitad de la deuda externa, pero que el resto sea para fortalecer la protección ambiental, la protección a la naturaleza. Eh,
2: que es de interés, de interés mundial.
0: Claro, es de interés mundial porque, entre otras cosas, a los Estados Unidos les convendría muchísimo que el mejor socio fuera Colombia para regenerar los ecosistemas, reforestar y todo eso, porque aquí incluso cuesta menos hacerlo que en los propios Estados Unidos. Si los Estados Unidos quieren realmente hacer una demostración ante Colombia de que hay una muy buena voluntad, la primera sin lugar a dudas es que han dicho que no priorizan el uso del glifosato para la lucha contra eh, los cultivos de uso ilícito. Pero eso es solo una. Eh, nosotros necesitamos invertir mucho más en nuestros campesinos, no solo reconociéndoles algo de propiedad del suelo, sino también permitiéndoles que tengan los recursos suficientes para poder generar suficiente eh, ingreso. ¿no? Esa clase de cosas son las que tenemos que hacer. Eh, sin lugar a dudas, eh, necesitamos cambiar esas proporciones del presupuesto y eso es lo que nos lleva nuevamente a por qué está pasando eso porque hay unos intereses muy fuertes y las corporaciones tienen ese problema primero se han convertido en una bolsa de los gamonales regionales eh, tienen demasiada incidencia los gamonales regionales además de que hay un desbalance con las entidades nacionales también hay mucha corrupción porque las corporaciones tienen que ver con lo del volteo de tierras con lo que se ha llamado el volteo de tierras es decir, con cambiar el uso rural al uso urbano de los suelos, y okay. hay unas ganancias enormes entonces necesitamos gente muy bien preparada para que pueda tomar las mejores determinaciones eh, cosas como esas están pasando lo que vivimos los ambientalistas y hay que decirlo claramente es que tenemos dentro de los ambientalistas eh, unos eh, señores absolutamente incorrectos que se han burlado de nosotros y que se han hecho elegir 20, por 20 años eh, no siendo ambientalistas para su propio beneficio. Eso, eh, tristemente, los ambientalistas no lo hemos enfrentado bien. Eh, hemos dejado que eso pase y no puede seguir pasando en muchas corporaciones se presenta no en todas hay corporaciones que hacen mejor las cosas y la tercera el tercer asunto es que las corporaciones se quedaron solo en controlar y exigir sobre la ley existente pero tienen una tarea que no han cumplido suficientemente bien y es la de proponer en cada región modelos de desarrollo diferentes eh, conversión de la ganadería extensiva en sistemas agrosilvopastoriles, agroecología, eh, agricultura que no usa químicos, eh, biodiversidad, etcétera. Todas estas cosas las corporaciones se quedan cortas.
2: Se quedan cortas en propuestas que es lo que tenemos nosotros acá. Y que por eso nos sirve tan, tan sí. bien de, de guía, no solamente a la ciudadanía, sino también esto puede ser una, un, 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 digamos, un punto de partida para estas corporaciones de las cuales estamos hablando y por eso me encanta tener esta conversación, Carlos, está increíble. Eh, claro, las autoridades entonces son autoridades cuando les conviene, ¿no? Pero, pero, pero cuando no, entonces están respondiendo a otros... Intereses que no son del bien común, y hay algo que yo sí quiero decir acá para cerrar esta propuesta, y es que debemos entender que es que los ambientalistas no se pelean con el desarrollo, los, los ambientalistas tienen una pelea con la corrupción que no está, que no deja que el desarrollo realmente sea para todos, sino solamente para unos pocos. Carlos, la,
0: ah, perdón, dime. Sí, tenemos pelea con un modelo de desarrollo. Con claro. el modelo de desarrollo que cree que es acabando con la naturaleza. Todo lo contrario. Lo que tenemos es que proponer un desarrollo que conviva con la naturaleza y permita que la naturaleza funcione bien. Eso es lo que queremos nosotros. Y eso tiene que ver también con la equidad. Nosotros sí eh, creemos que el modelo hay que cambiarlo. Es tremendamente inequitativo y es destructivo de la naturaleza. Hay que hacer otro modelo, sin lugar a dudas. Pero... La lucha no es violenta, no es claro. por las armas. Creemos que los violentos nos retrasaron este proceso en Colombia porque les dieron a los demás excusas para eh, demorarlo. ¿sí? Eso fue muy grave eh, y necesitamos en democracia lograr ganarles. Eso es lo que tenemos que hacer.
2: Así es, no puede ser más claro. Carlos, la cuarta propuesta a mí me fascina. Y es que aquí se aborda otro tema crucial y es la educación ambiental. Aquí se está buscando que realmente sea pensada desde el contexto territorial, eso es importantísimo, que tenga, que haya una formación real en ciencia, en tecnología, en ingeniería, artes, matemáticas, para que haya esa integralidad de la que tanto venimos hablando en estas mismas y pueda relacionarse como lo que es, que es un todo. Entonces explícanos por favor a fondo cómo sería esta nueva forma de concebir y de estructurar la educación ambiental en nuestro país.
0: Sí, eh, en realidad lo que decimos es eh, cada vez que hay un problema en Colombia entonces alguien propone creemos una nueva materia. Entonces la materia de eh, educación en cambio climático o la educación ambiental, no. Tenemos que rediseñar la educación para que sea una educación situada y contextualizada. ¿Qué quiere decir eso? Un día fuimos a un eh, municipio del sur del Magdalena y encontramos que los niños estaban aprendiendo a leer con mucho entusiasmo en unas cartillas muy bonitas y esas cartillas tenían animales y esos animales eran unos animales que tenemos mucho respeto que son la jirafa, el león, sí. Eh, las cebras, claro que existen, pero no vimos por ningún lado pues ni la icotea, el manatí, ni el bocachico, ni la tortuga. ¿Qué está sí. pasando? Y a nuestros estudiantes les dicen estudia inglés, que el que sepa inglés eh, sí. sale adelante. Claro, porque le, no, le metemos aquí que estudie inglés para que se vaya, porque aquí no hay mucho que hacer. Eh, entonces, eh, no más importante que eso es ¿qué tengo alrededor? y hemos hecho algunas experiencias por ejemplo en Cali con mil jóvenes en riesgo que les dicen eh, eh, construimos una experiencia de gestores ambientales de paz urbana entonces hicimos expediciones de la biodiversidad huertas ecológicas cosas por el estilo digamos que acerquen al joven a lo que hay ahí que le permitan entender y conocer lo que hay y amarlo, solo se ama lo que se conoce y eso es muy importante construir desde el territorio, esa biodiversidad, entenderla y por eso tenemos que aprovechar que en las cámaras ahorita, que en los celulares podemos poner unos programas que nos identifican las especies de aves y todas estas cosas, e ir reconociendo el territorio, para que sea el territorio desde ahí que salimos hacia adelante. Y el contexto es un contexto de un mundo complicado, sin lugar a dudas, porque es un mundo con cambio climático, con inequidad, con todo esto, pero ese es el reto para los jóvenes, cómo vamos a cambiar el mundo. La educación, eh, y hay una propuesta de Julián de Subiría en ese sentido, eh, tiene que ser contextualizada, tiene que ser situada desde aquí, que soy ¿Para dónde voy? Hay colegios que están eh, eh, elaborando sobre eso, otro colegio en Tenjo, muy cerca de mi casa, FASE, hace un trabajo muy interesante de preguntarse eso, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? Y arman toda su estructura curricular en ese sentido, ¿para dónde voy? ¿con quién estoy? ¿con quién voy a lograr cambiar? Y obviamente tiene que ser una posición de qué puedo hacer yo por el mundo, no qué hace el mundo por mí, ¿no? que eso es muy importante. ¿Qué puedo hacer como sujeto activo, como ciudadano proactivo? No como habitante pasivo, sino como ciudadano activo.
1: Transformaciones ambientales inabrazables de Colombia en el siglo XXI. Diez propuestas desde el ambientalismo.
2: Espectacular y creo que está muy claro. No podemos amar lo que no conocemos, no podemos solucionar un problema que no conozcamos y no podemos solucionar un problema si no sabemos cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para solucionarlo. Entonces, un, un replanteamiento de la educación que tenga contexto local espectacular y eso hay que hacerlo sí o sí y qué bien le vendría eso a el mundo entero no solamente y a tenemos Colombia.
0: que rescatar carolina la historia y la geografía cada Oye. quien tiene que saber qué ha pasado en su territorio por qué hubo masacres tristemente no podemos negarnos la historia para poder construir el futuro quien se niega la historia la repite lo sabemos entonces tenemos que saber qué pasó ¿Qué fue la violencia? ¿Por qué se originó? ¿Tenían razón? Incluso a cuestionar a los mismos familiares, pero no con criterio destructivo, sino para construir sobre lo construido. ¿no?
2: Claro que sí, yo creo que hay un gran enemigo en Colombia y es esa, y es esa tendencia a invisibilizar eh, nuestra historia, nuestra propia sí. historia. Eso es bastante triste, pero yo creo que estamos, somos parte de una generación que está llamada a acabar con eso y a construir a partir de la memoria sí. eh, propuesta número 5 ya vieron por qué me gustaba tanto esa cuarta propuesta me parece <risa> espectacular Carlos y te agradezco infinitamente porque siento que ese es, va a ser seguramente uno de los pilares para el cambio que necesita Colombia y el mundo también, bueno pasamos entonces a la quinta Aquí se pide potenciar la investigación, la innovación y el diálogo de saberes, que eso es súper importante. En ella ustedes señalan que el conocimiento debe ser el instrumento fundamental para lograr que nos desarrollemos como país. Ponen ustedes el conocimiento profundo de nuestras particularidades como una especie de brújula infalible para el camino que como país debemos recorrer con escenarios locales, nacionales y departamentales tan adversos ...para la aplicación de esta propuesta... ...¿cómo proponen ustedes que se pueda desarrollar?
0: Pues, primero... ...hay que invertir más en ciencia, tecnología e innovación... ...esto desde el año 2012... ...venimos quitándole a la inversión... ...en ciencia, tecnología e innovación... ...creamos el ministerio... ...pero plata, excepto por las regalías... ...que han servido un poco... ...el 10% de las regalías... ...van para ciencia, tecnología e innovación... Eh, pero de todos modos es muy poco en el contexto mundial. Colombia está en el punto 3% más o menos de inversión, punto, eh, sumando los esfuerzos privados en el punto 6, pero estamos por debajo del promedio latinoamericano que es hacer cerca del 1%, 1.1%, y muy de lejos atrás de Corea del Sur, atrás de eh, Alemania, Israel, los Estados Unidos, China... China está en el orden del 2% eh, los Estados Unidos 2.9% alrededor de esas órdenes de magnitud Israel el 5% porque tiene que invertir mucho en ciencia tecnología e innovación en eh, defenderse también porque es que mucha de la plata que ha habido para investigación tiene que ver con la guerra desafortunadamente claro que de ahí salen muchos descubrimientos pero necesitamos una ciencia para la paz y en Colombia Ciencia para la Paz con la Naturaleza, porque nosotros somos el país de la megadiversidad. Nosotros no tenemos solamente la tarea de, de tener más doctores por habitante. Nosotros tenemos que tener más doctores por kilómetro, pero especialmente que sepan de biodiversidad tropical, que sepan cómo manejar la biodiversidad tropical. Nosotros tenemos doble tarea. Tener gente, más gente, estudiando, entendiendo qué son nuestros ecosistemas y qué es el país, pero también tenemos que dedicarnos a construir conocimiento propio. Y aquí, eh, en el modelo ese que hicimos del Índice de Desarrollo Territorial Sostenible, el que conté de las cinco riquezas, en la riqueza intelectual tuvimos en cuenta tres Modos de construir el conocimiento, ya los mencioné. Uno es el científico académico y en eso hay que reconocer las universidades del Estado han liderado. Eso es bien bonito porque hay que reconocerle a la Universidad Nacional, a la de Antioquia, a la del Valle, que bueno. están muy bien. Obviamente hay universidades privadas como los Andes, la Javeriana, la Pontificia Bolivariana. Hay otras que son de muy buena calidad de muy comprometidas, pero todavía es muy marginal lo que ellas hacen frente a lo que hay que hacer. De hecho, las universidades públicas eh, tienen como el 70% de la investigación que se hace en el país, pero eh, todo eso es muy pequeño. Solo para ponerte un ejemplo, eh, la Universidad de California tiene más de 4.000 patentes al año. Nosotros aquí eh, tendremos en total, en total, yo creo que no llegamos a las 4.000 en toda la historia colombiana. Entonces, es un problema muy serio, muy serio. Nosotros tenemos que seguir produciendo, pero no solo por tener una patente o una propiedad intelectual, claro. sino porque el país lo necesita. Voy a poner un ejemplo. Gracias a que Colciencias financió al CIPAF, que es el Centro de Investigaciones Ahora Agroecológicas o de Ganadería Sostenible, que queda en el Valle del Cauca. Hoy tenemos un modelo que imitan los otros países, que es el sistema silvopastoril. ¿Qué quiere decir eso? Que la ganadería extensiva tumba todos los árboles y solo deja pasto.
2: Sí.
0: Y este modelo lo que hace es empezar a sembrar arbustos, Leucaena, que es un arbusto leguminosa que fija nitrógeno de la atmósfera gracias a una simbiosis con micorrizas y rizobium. Eso es fascinante. Wow. Los indígenas saben más de eso que nosotros. Y eh, siembran estas y siembran árboles grandes para que las raíces profundas saquen nutrientes de muy abajo, porque ya la capa vegetal está bastante resentida. Entonces logran que en vez de tener menos de media vaca por hectárea pueda tenerse hasta 2.5 vacas por hectárea entonces por eso ya hay un modelo que nos permitiría reducir de los 40 millones de hectáreas a 10 millones de hectáreas y lo tendríamos que más hacer? producción tendríamos más productividad Carolina
2: ¿qué es lo que debería hacer? esa es la relación claro, ¿verdad?
0: claro, claro. No. El conocimiento nos permitiría ser mucho más productivos, elevaríamos el nivel de vida de los campesinos, la leche sería mejor, la carne sería mejor, menos ecosistemas dañados, permitiría entonces reducir ese espacio de 40 millones a 10 millones de hectáreas, nos permitiría sembrar, que estamos muy atrás en sembrar y fuera de eso en revitalizar en dejar que la misma naturaleza crezca de nuevo o en cultivos de árboles la madera va a ser el, el material del futuro
2: Carlos recuérdame el nombre de la de la organización de ganadería sostenible que está haciendo que está adelantando este Cipaf.
0: CIPAF, que se escribe C de Centro y de Investigación PA, en realidad era el Centro de Investigaciones Paneleras del Valle del Cauca, porque, okay. pero eso ya no es, ya no investigan porque ellos estaban buscando eh, diversificar la producción de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, Murgueitio es el director, son gente espectacular. Están viven muy ocupados porque los llaman de todas partes en Brasil, están copiándoles en Costa Rica, en Centroamérica
2: espectacular, eso es una gran noticia para sí, el mundo claro. entero
0: Claro. pero hay
2: que cogerle, hablando, de, hablando del valle hablando de
0: caña, hay que cogerle la caña hay a estos señores la de la, la CIPA hay que cogerle la caña sí, sí. y Fedegan también, también ha explorado estos modelos los ha aplicado en las fincas principalmente más grandes ganaderas pero hay que lograr llevarlo al pequeño campesino, estos modelos
2: esto es una noticia maravillosa y es un proyectazo y me alegra infinitamente que lo hayas mencionado para que lo tengamos en cuenta y para que nuestros oyentes también eh, sepan lo que, lo, que, lo que es posible, lo que ya existe y lo que debemos estar copiando a gran escala si queremos sobrevivir y perdón que me ponga así de extrema, pero pues realmente así está la cosa de ese tamaño. Sexta propuesta. Esta propuesta es vital y está, es vital para Colombia dentro del contexto de nuestro país. Está encaminada a resolver lo rural, lo sí, rural con paz campesina digna, el ordenamiento sí. territorial, la seguridad alimentaria. Es decir, aquí hay temas mayores para Colombia.
0: Sí, aquí, pero aquí, ya, aquí, Carolina, si me permites, claro. complemento lo de la ganadería porque la otra pata es la agricultura. Somos el país en América Latina que consume dos veces y media más agroquímicos por hectárea que el resto de países. Eso hay que cambiarlo. Eh, nosotros tenemos que caminar más hacia la agricultura orgánica, sin pesticidas, y hacia la agroecología, que combina varias especies en el mismo cultivo, por ejemplo. El mundo lo va a necesitar. Ahí hay una posibilidad también de exportación, pero también y principalmente para mejorar la calidad de los alimentos, que no sean tóxicos. Las fresas y el tomate tienen una cantidad de eh, tóxicos gigantesca, lo dijo la Universidad Nacional en un estudio. Tenemos que ponerle mucho más la atención a la seguridad alimentaria, no solo desde el punto de vista que haya comida, sino también que sea de calidad. Claro. que sea segura para la gente y para los niños especialmente. Ahí tenemos un campo enorme. Y tristemente, y te voy a mencionar otro ejemplo, aquí al otro lado de Tenjo, en Subachoque hay una firma que se llama LST. Pongo como un ejemplo. A mí no me dan plata para propaganda ni por propaganda ni nada, pero ellos producen control biológico, controles biológicos que reemplazan el control químico. Hay problemas tan serios, por ejemplo, el mión del pasto daña los pastos, ellos tienen control biológico. La hormiga riera tienen un paquete de control de la hormiga riera sin acabarla, sino bajarla a su justa proporción. Entonces, eh, aquí hay gente en Colombia, hay muchas compañías en Colombia que producen con diferente calidad controles biológicos y el Ministerio de Agricultura tenía que estar trabajando en esa dirección, no lo está haciendo desafortunadamente eh, a la velocidad ni en la dimensión que se requiere. ¿Por qué? Porque tenemos eh, dos problemas ahí. Primero, eh, el poder de las eh, multinacionales de agroquímicos es muy grande e influye el decir, en todo. el decir lobby. Lobby y platica, y platica, ventiada. Yo creo que hay, hay intereses muy fuertes, muy fuertes, como en lo de la salud. Eh, la doctora Carolina Corcho sabe perfectamente cómo es lo del negocio de la medicina y cosas por el estilo. También existe en, eh, en el negocio de los agroquímicos. Miren el problema del glifosato, por todo lo de es. la Monsanto y todo lo de la Bayer y demás. Ahí hay un problema muy serio que tenemos que atender. Si este país quiere conservar y manejar bien la biodiversidad, tiene que atender el problema de los agroquímicos y no solo es el glifosato contra los cultivos de uso ilícito. Ese es solo un caso. El glifosato es tóxico, altamente tóxico, cancerígeno. Deberíamos estar reemplazándolo en muchísimos cultivos porque es un defecto muy grave el que estamos haciendo de gastar Tantos agroquímicos, tan tóxicos. Los campesinos con mucha frecuencia mezclan tordón con glifosato, eh, con una cantidad de cosas increíble, increíble. Y primero se exponen a una cantidad de cosas y acaban no solo con los eh, insectos que se suponen que no son buenos para los cultivos, sino con los buenos para los cultivos. En, en Tolima hay varios estudios que demuestran que en los cultivos de arroz echan varias veces más lo necesario para controlar los malos, los que se llaman malos, que en realidad son insectos que están tratando de comer y encuentran lo que hay. ¿Qué? Y dañan no solo eso, sino también los benéficos para los cultivos. Encontraron que 10 veces por arriba el, el, la dosis de lo que resistirían los insectos benéficos para los cultivos nosotros no hemos puesto atención en eso hay demasiado poder de las multinacionales de agroquímicos, también hay corrupción adentro de nuestras entidades hay poca investigación deberíamos estar sistemáticamente en las ciudades grandes tener laboratorios para hacer pruebas permanentes de los alimentos que llegan a la ciudad para poder medir la, el nivel de toxicidad de ah, lo que llega.
2: Así es, así es, esto es urgente. Voy a retomar con la propuesta 6 para que quede eso juntico y. y Las y ciudades. ¿Cuál la Las 6. Las 6. La propuesta 6.
0: Sí, es sí. lo urbano. ¿Lo urbano? Eh, o la minería. Y que es,
2: no, lo rural.
0: Ya está, lo rural está, es que. Eh, ah, perfecto. Sí. El. Perfecto. el, 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 el bueno, puede ser lo urbano, lo urbano es fundamental que eh, eh, pensemos en que en lo urbano vamos a vivir unos cambios extraordinarios en el futuro, solo para mencionar tres ejemplos, el día en que en el transporte tenemos, eh, tengamos vehículos eléctricos, pero además autónomos, no se van a necesitar, por ejemplo, los parqueaderos de los centros comerciales, porque... Uno va a llegar, pide por su celular un vehículo que lo lleve al centro comercial, va y hace las compras y otro vehículo lo recoge. No van a necesitar parquearse. Entonces, vamos, el 50% de las ciudades hoy son los parqueaderos en los centros comerciales, en los centros residenciales, las vías y las estaciones de gasolina. Si okay. eso cambia, el 50% del suelo urbano estaría disponible para otras cosas y wow, eso es ¿el
2: 50%?
0: sí, el 50% impresionante sí es de ese orden de magnitudes las vías los parqueaderos y las estaciones de gasolina cuando la suma uno dan del orden del 50% eso es lo que estadísticamente han demostrado las ciudades van a sufrir cambios muy interesantes lo vivimos con el COVID eh, el trabajo desde la casa también va a tener un valor grande claro. Eh, pero vamos a tener muchas oportunidades de no tener que ir a un centro comercial a comprar cosas. Los centros comerciales van a evolucionar. Hay varios autores que trabajan mucho el futuro y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Harari, el claro, israelita. Es, es
1: espectacular
0: como él plantea cosas hacia el futuro. Otro es Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin nos está recordando los cambios que vamos a vivir hacia el futuro y son extraordinarios sin lugar a dudas en lo urbano vamos a vivir cambios bien interesantes eh, ciertamente la congestión tenemos que cambiarla en eso van a ayudar cada vez más las tics y eso es muy importante pero hay una palabra mágica nueva eh, que consiste en que logremos la equidad la ciudad debe ser la máquina de equidad mejor que haya inventado la humanidad. ¿En qué consiste? Hoy una mujer que hace la labor de muchacha de servicio, como le llaman una trabajadora que va a las casas y le cocina, le plancha todo eso a la gente, se toma tres horas para llegar y tres horas para llegar a su casa de vuelta. Son seis horas, seis horas más las ocho días que le toca quedarse porque la, porque la patrona le dijo. ¿Sí? Entonces, eh, la calidad de vida de esa persona es muy, Hola. muy popular. Tiene que cruzar toda la ciudad. Con todo lo que le echemos a Transmilenio hay que reconocer que le sirvió mucho a la gente para cruzar de lado a lado, pero esa no es la solución. La solución ni siquiera son los metros porque no terminan de resolver todo, sino es rediseñar las ciudades gracias a la información para que la gente viva mucho más cerca de donde trabaja para que la gente no haga viajes innecesarios, para que pueda reemplazar el vehículo a motor por una bicicleta, por caminar, por todas estas cosas. Eso, la compacidad, que es la palabra mágica, la compacidad, es eso, es lograr rediseñar. Hoy se está discutiendo en Bogotá eso. La ciudad de media hora, le dicen, hay otras ciudades en, en otros países de 15 minutos. Okay. Si nosotros lográramos diseñar las ciudades y para eso hay mucho talento en nuestras universidades, para que el pobre gaste tanto tiempo como gasta el rico para ir y venir y sea fácil, sea asequible, todas estas cosas, habremos hecho un gran trabajo también ambiental, menos consumo claro. energético, menos contaminación. ¿sí? Hoy en el debate de la Vanderhamen y si se puede pasar una vía por la Vanderhamen uno de los argumentos de quienes defienden lo de las vías es precisamente ambientalmente qué significa la congestión el de que esta ciudad está casi colapsada, Bogotá está casi colapsada en las salidas lo y eso tenemos que ver cómo lo resolvemos tiene que ser con sistemas masivos, tenemos que pensar en el tren tenemos que pensar en todos los pasos, pero ese es el reto de las ciudades obviamente hay otros retos los materiales de construcción eh, los invito a que entren a Internet en sus celulares y pongan edificios de madera en Noruega y en Suecia. 32, 35 pisos de madera. La madera va a reemplazar posiblemente al cemento y al acero, precisamente porque emiten mucho CO2, pero también tenemos noticias esperanzadoras. El acero, ya hay una compañía en Suecia, que logró disminuir el 90% de las emisiones de CO2 en la fabricación de acero. Eso ya, es, eso ya es un reto interesante. Lo importante es que esa tecnología se difunda rápidamente. Eh, vamos a tener que hacer ciudades menos grandes, de pronto, más repartidas. En el caso colombiano, porque hay muchos ecosistemas diferentes, eh, vamos a tener que eh, lograr que el ahorro y uso eficiente de energía, que el desperdicio de comida que es entre el 30 y el 40% disminuya, que la energía que hoy es brutal, de 20% de, de desperdicio en energía, en agua afortunadamente por ejemplo en Bogotá hemos logrado ser más eficientes pero podríamos ser más. Una cosa que sí podemos hacer los ciudadanos es eso, y eso tiene una efectividad enorme no desperdiciar la comida, solo usar la que se requiere, eh, no desperdiciar el agua, no desperdiciar la energía, eh, lograr ahorros, uso eficiente va a ser fundamental, el captar las aguas lluvias, tener tanques para las aguas lluvias se va a convertir en una posibilidad cada vez mayor, todas esas cosas que parecen minúsculas, si las sumamos entre todos, pueden ser muy importantes.
1: transformaciones ambientales inapresables de Colombia en el siglo XXI. 10 propuestas desde el ambientalismo.
2: Ok, clave. Bueno, la octava propuesta respecta a la energía y minería, un la tema minería. importantísimo sí. en nuestro país y alerta sobre la necesidad de la suspensión, entre otras cosas, del fracking. El cese de la megaminería de oro en zonas andinas que tú mencionabas antes, en zonas andinas que son críticas y hacen, por supuesto, especial énfasis en el agua como recurso primordial e innegociable. Carlos, cómo sí. podemos garantizar estos tránsitos eh, eh, de Colombia, que, que estos tránsitos en Colombia ceden? Eh, sin traumatismos y que todos estos cambios que estamos pensando eh, de energías de, de este tipo de energías, energías que sean sostenibles, sustentables ¿cómo, ¿cómo logramos que en un país como Colombia esas transiciones no sean tan traumáticas y que lleguen para quedarse?
0: Bueno, en primer lugar, eh, para, eh, para tener respuestas cortas porque uno se emociona y va alargando <risa> <risa> eh, eh, sin lugar a dudas hay que reconocerle al Ministerio de Energía, que ha hecho un esfuerzo grande en el último tiempo, sacó la ruta del hidrógeno, que es muy buen documento, eh, sacó el, eh, el plan, eh, la acción, digamos, desde el punto de vista energética en conjunto, que son buenos documentos, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Sin lugar a dudas, el esfuerzo que se está haciendo en la Guajira terrestre de Varias compañías de energía eólica es muy bueno, excepto que hay que tener justicia ambiental. Consideramos los ambientalistas, eh, Camilo González Pozo ha hecho un libro sobre eso, que no se ha tratado suficientemente bien a los Guayú. Nosotros creemos que hay que darles eh, participación accionaria en los dividendos, el 10% pero obviamente pidiéndoles que esos recursos sean para mejorar las cosas de la calidad de la vida de los Guayú eh, creo que simples arreglos como los que se han hecho, de pagarles por algunas cosas y demás no son suficientes porque va a haber 2.700 torres eólicas en la Guajira y no se va a poder caminar los Guayú eh, están acostumbrados a caminar por cualquier lado y van a encontrarse que eso es más restrictivo que, un, que unas calles de una ciudad eh, pero para comenzar también los Guayú deberían ser socios de esos proyectos de alguna manera poniendo unas reglas del juego pero deberían haber participado, deberían haberles permitido participar conozco un proyecto eh, que desafortunadamente fue vendido a, a otra entidad a Isagen en donde se consideraba lo del 10% para los guayú. Okay. Ojalá pensáramos de esa manera porque entonces estaríamos haciendo moñona, eh, usando energía eólica, eh, teniendo a los guayú en mejores condiciones, reconociéndoles que han sido los habitantes del territorio de más. Eso por ese lado. Pero eh, hay otro tema que eh, ofrece unas posibilidades bellísimas y es el hidrógeno verde. Nosotros
2: es el que... verde yo creo que eso es algo de lo que no se habla mucho, seguramente tú obviamente dentro del nicho ambientalista pues es algo muy conocido pero, pero digamos que parte de la, de la, de la ocasión que nos, que nos encuentra aquí a ti y a mí Carlos es, es acercar también y cerrar la brecha entre lo que nosotros digamos el ciudadano de a pie conoce y la academia sabe, entonces explícanos un poquito de qué se trata esto es y muy también, quería decir, también quería decir que eso que tú acabas de decir de la energía eólica, de esto tampoco se habla. Nosotros en, en, en Colombia, el, el ciudadano normal no, no conoce esto. Y ahí hay, hay, hay una, una frase que vi en lo que, en lo que publicaste, es que Colombia será renovable plon, pronto, solo si la dejan, porque tenemos los recursos, Tenemos no se habla tanto de, de, de la disponibilidad de agua, de sol, de vientos en Colombia, y esto es súper importante. Entonces explícanos sí. ahorita un poquito de eso y lo del hidrógeno verde, por favor.
0: Muy rápido. Hidruituango, con todos sus problemas, generaría cuando genere 2.400 megavatios. La Guajira colombiana, eh, lo que tienen ya previsto es alrededor de 3.000 megavatios instalados, pero podría llegar al doble, a 6.000. Nosotros en energías renovables podríamos fácilmente tener entre lo terrestre y lo marino, tanto como lo que ha instalado hoy, que es del orden de 17.500 megavatios. Podríamos tenerlo. Y en el departamento del Magdalena y un poquito el departamento del Atlántico están los mejores vientos, son marinos, la plataforma marina es poco profunda ahí, de 15 metros por segundo, hasta 15 metros por segundo, mientras que en la guajira terrestre son de 9 metros por segundo. Sí. Es decir, nosotros podríamos producir, y ahí entro a lo de hidrógeno verde, Hidrógeno verde se llama porque para producir hidrógeno se puede o a partir del gas, principalmente del gas natural, pero eso emite CO2, o se puede hacer como hacíamos en bachillerato, o ahora le dicen secundaria, ¿no? Es decir, en once, en décimo. No sé si tú te acuerdas del experimento en química que tenía uno o dos electrodos.
2: Sí. Metía
0: en el agua los dos electrodos y ponía... Eh, unos tubitos de ensayo y en uno empezaba a llenar hidrógeno y en otro oxígeno separaba sí. la electricidad, eso es el hidrógeno verde es utilizar energías limpias, energía del viento o energía solar sí. para producir hidrógeno ¿y por qué eso es interesante? porque a veces sopla viento cuando no se está necesitando la energía entonces no se tiene cómo acumularla entonces tener al lado una fábrica de hidrógeno Permite que cuando no se esté, cuando no le esté demandando la gente, por ejemplo, por la noche de 10 de la noche a 4 de la mañana, todo el mundo está dormido y puede haber muchos vientos y ahí se desperdicia la energía. Entonces esa energía es para hidrógeno verde. Hay que tener una fábrica de hidrógeno verde. Y eh, mientras que no se esté utilizando la energía para el consumo en las, en las casas y en los edificios, puede estar produciéndose hidrógeno verde que reemplazará muchísimos combustibles. El hidrógeno va a reemplazar el diésel y la gasolina en el futuro. Acuérdense que el hidrógeno puede en dos caminos reemplazarlo. Uno, porque reemplaza las pilas o las baterías de los carros eléctricos, porque el carro tendría una celda de hidrógeno que convierte el hidrógeno al mezclarlo con, con el aire ambiente, produce agua H2O y electricidad, entonces los carros hacia el futuro no van a ser eléctricos de baterías de litio, sino van a ser cada vez más de hidrógeno, eso están dando hacia allá y eso lo vamos a ver muy pronto, en 5 a 10 años eso va a ser una enorme realidad, no nos quepa la menor duda. Pero el hidrógeno también va a reemplazar muchas de las actividades que utilizan hoy carbón, que utilizan petróleo en las industrias y demás. Entonces ahí tenemos un campo enorme y Chile y Colombia son los más llamados a hacer eso. Los chilenos en el desierto de Atacama están disparados. Parados, disparados. Sí, Crearon un instituto de energías limpias, de tecnologías limpias para eso y para hacer minería más responsable.
2: Eso es importante que es porque con semejante cantidad y de semejante fuerza minera que es Chile y lo avanzados que están en temas de energía renovable es impresionante. Mucho tenemos que aprenderle y que seguirle sí. a los chilenos en ese aspecto.
0: Sí, señor. Eso no cabe duda. En eso tenemos que reconocerle al gobierno actual que está moviéndose, que está avanzando. Al colombiano. Al colombiano al colombiano. Tenemos que reconocerlo porque mal haríamos en no reconocerlo. Sin embargo, eso nos da la autoridad para decir no al fracking. Eh, claro. No es necesario que hagamos fracking. La Organización Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de Energía lo ha dicho. Podemos hacer la transición energética con los pozos existentes, con las minas de carbón existentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es no hacer el fracking, pero acelerar el proceso del hidrógeno, porque además el hidrógeno se va a poder exportar en vez de petróleo y vamos a adquirir divisas, que eso es muy importante. Tenemos que prepararnos a eso, ser visionarios. Para eso hay que invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación.
2: Clarísimo. Carlos, en la novena propuesta ustedes hablan de lo industrial de lo comercial, invitan a seguir las recomendaciones de la misión de sabios para la integración de la ciencia de la tecnología, de la innovación a los procesos productivos para que así se pueda elevar la productividad y la competitividad en áreas nuevas, como ustedes mencionan, por ejemplo, la bioeconomía la economía circular e inteligencia artificial, que es tan interesante, todas estas tienen que estar obviamente de la mano de salarios dignos y de bienes y productos que, por supuesto, no impliquen ni signifiquen daños ni a la salud humana, ni a los ecosistemas, ni al medio ambiente. Entonces, ¿cómo seguir? Mi pregunta es, ¿cómo seguir esas recomendaciones, Carlos, en un país en donde se tiene pues, poca visión en ese sentido, en donde no existen las políticas para abrazar esto?, y en donde hay tan poca aplicación de la ciencia como lo que hablábamos anteriormente, de la tecnología, de presupuestos para esto y de la innovación?
0: Yo creo que eh, tenemos tres tareas que hacer. La primera, ciertamente, es que el Estado invierta mucho más en ciencia y tecnología e innovación de la mano de los empresarios y de las universidades. Porque la historia ha demostrado que si un Estado invierte más, los empresarios se atreven. Porque dicen, ya me están disminuyendo los riesgos. Eso es lo primero. Lo segundo es que nuestros empresarios pueden no estar invirtiendo suficiente en ciencia y tecnología porque como ganan tanto, los niveles de ganancia son tantos. Dicen yo, no, con eso está bien. Pero tiene también que ver con que muchos de ellos viven muy preocupados de... Eh, la extorsión, eh, de los secuestros, de la violencia, de todas esas cosas, eso fue el pasado. Por eso necesitamos que el país esté en paz, para que los empresarios no tengan un sobrecosto en ese sentido. Muchos de ellos alegan que le tocaba pagarle permanentemente a diferentes grupos. Claro, eh, las
2: vacunas.
0: Las vacunas y todo eso. Entonces, ahí hay un problema. Lo otro es que el aparato financiero tiene que cambiar. ¿Cómo es que es un país que llega uno a pagar hasta 33% en las tarjetas de crédito cuando se, cuando se atrasa o cosas por el estilo? Es demasiado. El aparato financiero tiene que cambiar, tiene que cambiar en ese, en ese eh, esquema. Adicionalmente, eh, los empresarios tienen que arriesgarse más, tienen que jugar más. Tienen que ser mucho más competitivos en ese sentido. Hay empresas que han fundado sus propios centros de investigación. Nutresa es uno de ellos. Y no, y no, y no sabemos muchas cosas. Yo conozco un industrial espectacular que tiene dos patentes para producción de, eh, de bolsas de suero, que es muy poco el que produce en el mundo bolsas de suero porque llevan cinco capas de plásticos diferentes y demás. Conozco uno que ni siquiera eh, requiere recursos del Estado porque él tiene su propia dinámica de innovación permanente. ¿sí? Eh, aquí en Bogotá y pasa absolutamente eh, de bajo perfil, pero son gente de una enorme capacidad intelectual de eh, generar nuevos productos permanentemente. Hay mucha gente, mucha gente que es muy capaz. Y necesitamos que se comprometan más dándoles unas garantías mínimas. ¿De qué? De seguridad, de competencia, ¿sí? de eh, reglas del juego claras, porque el problema es que nosotros vivimos cambiando, cambiando las reglas del juego y hay que volverlas más estables. Es comprensible que haya que cambiar algunas. Por ejemplo, en energía, la ley de, eh, la ley de promoción energética y todo eso han servido mucho, pero... Eh, la ley dice una cosa y los decretos dicen otra eh, mm. hay funcionarios que o no entienden muy bien o ponen palos en la rueda por diferencia o se hacen
2: países. los que no entienden o sí. se hacen
0: los que no entienden pero tenemos que movernos mucho en esa dirección y el campo de la bioeconomía es fundamental ahí tenemos aquí mis vecinos en Tenjo hay un vecino que es el productor de setas de Colombia que desde hace 30 y pico de años él y su esposa crearon una empresa que genera más de 150 empleos y son los que proveen a Crexie Waffles y demás. Hay otros, Darwin eh, Compañía, unos que eh, venden por reproducción in vitro, eh, por meristemos y demás, eh, exportan una cantidad, 450 personas generan de empleo. Eh, y ellos utilizan 200 especies de las nuestras hay muchas posibilidades nuestra biodiversidad nos da unas perspectivas bellísimas
2: fantástico la décima propuesta nos habla de la economía del cuidado tanto de los humanos como del planeta y de Me la falta gran... la
0: última la 10
2: sí, esta es la décima entonces, esta décima propuesta nos habla de la economía, del cuidado tanto de los humanos como del planeta y de la gran posibilidad de la creación masiva y urgente de empleo y negocios verdes para los jóvenes y las mujeres. Carlos, ¿cuál es esa oportunidad aquí para los jóvenes y para las mujeres de nuestra sociedad? ¿Y cómo se desarrolla esta propuesta en el contexto social, económico y político de Colombia?
0: Cecilia López Montaño, una mujer espectacular, exministra de Agricultura, ex directora de Planeación Nacional, eh, hizo el cálculo de cuánto aportan las mujeres que cuidan sus niños, que están en la casa permanentemente, pero que no tienen ingresos, que no tienen salario y demás. 19% del PIB, calculó ella, de la gente que no tiene empleo, que no le reconocen su trabajo, pero que es fundamental educar a los niños, cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, 19%. Esto, en la nueva contabilidad que tenemos que llevar nacional, hay que incorporarlo sin lugar a dudas. Pero tenemos muchas posibilidades de qué, por ejemplo, de recoger los plásticos y convertirlos en casas con bloques de plástico, con ladrillos de plástico. Hay varios, varios arquitectos que han diseñado eso y podríamos generar microempresas de mujeres. Eh, la Corporación Simbiosis en algún momento tuvo un pequeño parque tecnológico de eco-materiales eco -materiales de construcción. Producíamos tejas ecológicas bajo una tecnología que inventaron los cubanos, sin, sin asbesto, también adoquines ecológicos y demás en Ciudad del Tintal. Desafortunadamente el éxito fue eh, la condena porque las mujeres empezaron a vender las teas y no estaba autorizado el, el centro para venderlas, pero no pudimos que eso se reprodujera, pero la universidad distrital debería estar haciendo todas esas cosas, eh, centros de producción de comateriales y deberíamos tenerlos en todas las ciudades para que las mujeres estén recogiendo, por ejemplo, aceite de cocina para convertirlo en biodiesel o en jabones, el aceite de cocina en Japón hay una cooperativa de mujeres que hace eso pero tenemos que repotenciar todo lo del reciclaje no puede ser solo para los hijos de un expresidente tiene que ser para todo el mundo el reciclaje con cooperativas y demás eh, de eso se trata de transformar eh, tristemente, la misión de crecimiento verde, que estaba bien enfocada, pero fue muy tímida, dijo que duplicáramos el reciclaje de 9.8% a 18%, cuando en California, este año, el próximo año llegan al 100% del reciclaje. Los escombros. Hay un, hay un arquitecto, Carlos Duica, que tiene totalmente diseñado toda una recolección de escombros y moli, molienda de escombros para sacar nuevos materiales. Y hay un genio que nosotros tenemos en, 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 en el Valle del Cauca, el profesor Alejandro Salazar, que es una firma de ecoingeniería que es capaz de sacar ecocemento sin pasarlo por el clinker, sino recogiendo de muchas compañías los residuos industriales, por ejemplo, polvillos muy finos de las fábricas de pintura y los revuelve con caulinitas y con otras cosas y produce un cemento que pega mejor que el cemento nuevo. Nosotros tenemos muchas posibilidades para generar empleo, para generar estos pequeños parques tecnológicos del reciclaje, de la economía circular. Tenemos un pequeño diseño, eh, en donde cada parque podría tener cinco líneas, recoger los electrónicos, recoger el plástico, recoger los escombros, que es fundamental. El problema de los escombros en las ciudades colombianas es muy serio. El aceite de cocina también se puede recoger. Cosas de estas generarían empleo digno, porque serían cooperativas bien organizadas.
2: Carlos, aquí hay 10 propuestas y... Dos mil ideas con, la que, con las que nos dejas. Qué espectáculo me fascina y estoy segura que todas las personas que nos están oyendo en este momento se sienten igual. Con esta explicación vemos que además estas 10 propuestas que tú nos planteas acá desde el ambientalismo para las transformaciones ambientales inaplazables, no me canso de decirlo, de Colombia, no son, no son solo absolutamente viables, sino urgentes, por supuesto, necesarias para que el segundo país más biodiverso del mundo con mayor riqueza de aves, plantas, anfibios, mariposas, eh, peces de agua dulce no sigan esta espiral ridícula, absurda y, y me atrevo a decir suicida en la que vamos arrasando masivamente con nuestros ecosistemas eh, a cambio de, pues, de muerte y de, de, de un absurdo y de destrucción. Pilas entonces con estas propuestas y con esta gran cantidad de ideas brillantes que buscan garantizar una segunda oportunidad sobre la Tierra, sobre nuestra Tierra. Agradezco sí, infinitamente al profesor Carlos Fonseca, director de la Corporación Simbiosis, y quisiera que nos, que nos acompañe, bueno, que nos acompañe obviamente en todos estos diálogos en un futuro, pero también que nos deje un mensaje final para todos nuestros oyentes.
0: El primer, el primer mensaje, Carolina, es que esto no es que se me haya ocurrido a mí, sino que he estado viendo en todos los lados lo que la gente hace. Nuestra gente hace una cantidad de cosas que no alcanzamos a contar. Nuestra gente es creativa, es comprometida, es trabajadora, se sacrifica enormemente por sus hijos. Necesitamos tener esa línea. Nosotros tenemos que volver al trabajo digno, decente, honrado, no podemos seguir pensando que todo se consigue eh, o matando al otro o haciendo trampa el país tiene que reconsiderar eso, eso es un punto fundamental lo otro es que en el país de la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado tenemos que ser los aliados fundamentales de la naturaleza si ella produce el doble de lo que producimos nosotros si cuidamos los ecosistemas nos va mejor a todos porque tenemos más agua, porque tenemos más recursos, porque tenemos más alimentos. El mejor negocio, el mejor negocio, la mejor decisión económica colombiana es mantener sus ecosistemas bien. Y eso también permite que haya más justicia con los pobres. Y el otro gran negocio, sin lugar a dudas, es hacer la paz, terminar de hacer la paz. Necesitamos la paz con la naturaleza y la paz entre nosotros mismos. Hay que ser generosos, hay que repartir la tierra sin lugar a dudas, pero hay que darle mucho más oportunidades a nuestra gente, hay que traerse a los campesinos, hay que hacerles una propuesta a los campesinos que están sembrando coca porque ellos están allá por necesidad, por absoluta necesidad y hacerles unas propuestas entre los agroindustriales y venga para acá, seamos socios, le doy una porción, venga, trabajemos con generosidad la generosidad es muy rentable, no solo rentable desde el punto de vista monetario, sino de la felicidad. Nosotros tenemos que empezar a medir en felicidad, en cantidades de felicidad personal. No hay algo que lo haga más feliz a uno que servirle a los demás, que compartir con los demás.
2: Este es el mensaje y las 10 propuestas claras de Carlos Fonseca y a ustedes les agradecemos por tomarse el tiempo de escucharnos. Les quiero invitar a acompañarnos activamente en el transcurrir de estas propuestas que van a encontrar completas en los enlaces en la descripción de este podcast y por supuesto les quiero animar a estar pendiente de las siguientes entregas de esta serie llamada Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia. Un abrazo para todos.
1: Esta serie se puede realizar por la iniciativa de la Corporación Latinoamericana Sur, con el apoyo del Centro Internacional Olof Palme de Suecia. Conduce Carolina Guerra, preproducción Yomar Boorquez, postproducción Alejandra Bernal. Agradecemos por tomarse el tiempo de escucharnos. Les invitamos a acompañar activamente el transcurrir de esta propuesta que encuentran completa en los enlaces en la descripción de este podcast. Y les animamos a estar pendientes de las siguientes entregas de esta serie con propuestas de la sociedad civil para la transición democrática en Colombia.